0: Det är fredag den 29 april och dagens nyheter från Omni handlar om att ryska raketer föll över Kiev igår under FN-chefens besök. Joe Biden utlovar ett nytt stort stödpaket till Ukraina och Peking stänger alla skolor för att stoppa ett covid-utbrott. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Vi börjar i Ukrainas huvudstad Kiev. Flyglarmet gödde över stan igår kväll efter rysk robotbeskjutning och enligt AFP så är det första gången som Kiev attackeras sedan i mitten av april. Enligt borgmästaren Vitali Klitschko så har tre personer skadats. Attacken sker samtidigt som FNs generalsekreterare Antonio Guterres är på plats i Kiev. Idag, på på av i Kiev i stället, raketer. 5 raketer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att fem robotar slog ner i stan- och han menar att Ryssland i och med attacken försöker förnedra FN- och allt som organisationen står för. En medhjälpare till Guterres uppger att han befinner sig i säkerhet. Vi blir kvar i Kiev för Time Magazine skriver att ryska soldater- gjorde två försök att storma den ukrainska regeringens högkvarter- redan under invasionens allra första dag. Enligt Times så ska president Zelensky ha informerats om att ryska trupper med fallskärm landat i Kiev och syftet ska ha varit att döda eller tillfångata honom. De ryska soldaterna ska därefter ha bekämpats av ukrainska soldater på gatorna. Och sen under den andra dagen av invasionen så publicerade Zelensky ett videoklipp när han promenerar på gatorna samtidigt som strider pågår i närheten. Zelensky förklarar sig själv med att han som president är en symbol och att han därför måste agera på ett visst sätt. Time har under två veckors tid i april följt Zelensky och hans innersta krets. De ryska truppernas oförmåga att ta kontroll över Ukrainas välutbyggda järnvägar tidigt under invasionen kan förklara varför Ryssland inte lyckas bättre i kriget. Det här säger experter till NBC News. Veckorna före invasionen så visade satellitbilder hur ryska militärfordon lastades via tåg, bland annat från Belarus. Men den vägen skars av för de ryska styrkorna. Istället så tvingades ryssarna förlita sig på sina lastbilar som blev enkla mål för ukrainska bakhåll. Rysslands kännaren Emily Ferris säger att kontrollen av järnvägarna är en viktig nyckel i sammanhanget. NBC noterar också att Ryssland länge verkar ha undvikit att attackera järnvägen i hopp om att själva ta kontroll över den. Men den strategin ändrades i veckan när bland annat fem tågstationer besköts. USAs president Joe Biden söker stöd i kongressen för ytterligare ett stort stödpaket till Ukraina. Den här gången till ett värde av 33 miljarder dollar, cirka 325 miljarder kronor. Det meddelade Biden i ett tal igår kväll. The cost of this fight uh it's not cheap but Kevin new aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back Ukrainian people as they defend their country or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. Nyhetsbyron Reuters beskriver beskedet som en dramatisk upptrappning av det amerikanska stödet till Ukraina. Förslaget från Biden innehåller bland annat militärt stöd till en kostnad av drygt 20 miljarder dollar. Och med det så lämnar vi kriget och går vidare i podden med andra ämnen. Peking stänger tillfälligt alla skolor och förbjuder bröllop och begravningar i ett försök att undvika en större spridning av covid-19. Det rapporterar The Guardian. I tisdag så inledde den kinesiska huvudstaden en masstestning av invånarna och igår så uppgav myndigheterna att ytterligare 50 personer testat positivt. Och det innebär att runt 150 av stans 22 miljoner invånare har smittats den senaste tiden. Peking går fram med de nya åtgärderna för att man vill slippa hamna i en lockdown lik den i Shanghai. Där har invånarna varit fast i sina hem i en månads tid. På hissingen i Göteborg så sköts en man i 25-årsåldern till döds på ett gym igår kväll. Det skriver polisen på sin hemsida. Många gymbesökare blev vittnen till mordet och enligt polisen så flydde en misstänkt skytt från gymmet direkt efter skjutningen. Den döde mannen är känd av polisen sedan tidigare. Ingen person är gripen, en förundersökning gällande mord och grovt vapenbrott är inledd. Nu tre korta ekonominyheter. Riksbanken kan inte sitta med armarna i kors och bara vänta på att prisökningarna ska försvinna. Det sa Riksbankschefen Stefan Ingves i Aktuellt igår kväll efter att man igår höjde repo-räntan. Sparekonomen Frida Bratt säger att Riksbankens höjning av repo-räntan kan innebära en dubbelsmäll för privatekonomin för många– för samtidigt som boendekostnaderna stiger så bidrar inflationen till höga priser på energi och livsmedel, säger hon till SVT. Amazon redovisade igår sin första kvartalsförlust sedan 2015. Samtidigt så kom Apples rapport in bättre än väntat. Och det här gjorde att Amazons aktier rasade i efterhandeln på Wall Street medan Apples aktie steg. strejk väntar inom Svenska kyrkan med start klockan nio på morgonen idag. Och det är efter att parterna inte lyckats komma överens om ett omställningsavtal rapporterar TT. lo kommunal säger att man inte kan acceptera de villkorsförsämringar som arbetsgivaren har krävt- efter att det tidigare kollektivavtalet har sagts upp. Mot parten, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation- säger i sin tur att det föreslagna avtalet skulle göra det, citat, minst åtta gånger dyrare än idag. Många svenska friskolor skulle tvingas stänga om regeringen sänker skolpengen till dem. Det skriver Almega-tjänsteföretagen på DN-debatt idag. Med hänvisning till en rapport från PVC så hävdar de att tre av fyra huvudmän skulle uppvisa negativa rörelsemarginaler vid en sänkning på 10%. Och det skulle innebära att skolorna förlorar möjligheten att bedriva sin verksamhet enligt debattörerna. Och vi avslutar Omnipod med att nöjesprofilen James Corden slutar som talkshowvärd för The Late Late Show, men först ska han köra ett år till. Det meddelade Corden själv i det amerikanska TV-programmet. We are all determined to make this the best year james corden har vunnit 11 emmys och han har kanske blivit mest känd för carpool karaoke som han gör med kändisar och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studien idag, det var jag, Marcus Andersson.